0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Hoy tengo un temazo que dio que hablar toda la semana. Póngame la foto, por favor del título de la prédica, ganó la copa, perdió el trofeo. Esta semana el mundo entero se conmocionó por la partida del gran fumador fuma, fumador y, y jugador de fútbol argentino, verdad Diego Maradona. Eh, un hombre que se hizo destacado eh, por manejar bien la pelota y llevarla al arco contrario. Y su muerte me hizo reflexionar algunas cosas, todo lo que vi, todos los días prendía la tele y estaban hablando de él y mostrando su vida y mostrando de todo acerca de él. Y, y bueno, cuando subí la foto, ya varios mensajes me llegaron, desde Argentina principalmente y me insultaban nuestro hermano argentino, ¿quién me creía yo para decir que él había perdido su salvación, si en último momento y Dios capaz que lo recibió? Y yo otros por ahí también, dentro del circo evangélico, criticándolo y dando motivos más que suficientes para desecharlo y enviarlo al infierno. Esta prédica no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con si se salvó o no se salvó, porque eso ninguno de nosotros lo sabemos. Yo creo en la gracia de Dios y yo creo que si una persona en sus últimos cuatro minutos de vida se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor, Dios le puede alcanzar con su salvación y darle la vida eterna. Eso se llama gracia y yo creo que Dios lo puede hacer. Pero quiero hablar de eso porque no estuve con Él en su último minuto de vida. Así que vamos a leer Filipenses 3. Y aquí a través de esta palabra vamos a, a, a ir un poco más profundo. No discutiremos si se fue al cielo, o se fue al infierno, sino que este mensaje más bien trata de cómo vivimos aquí en la tierra. Si se fue o no al infierno es un tema que Dios sabe y conoce. Pero lo que nos queda a nosotros aprender es cómo Maradona vivió aquí en la tierra. Cómo aprovechó su oportunidad de vivir. Cómo gastó el derecho de vivir. Filipenses 3.4 Y eso, dice el apóstol Pablo, que yo tengo buenas razones. Muchas más que cualquier otro para poner mi confianza en lo humano. Fui circuncidado a los ocho días de nacer, soy de raza israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de pies a cabeza. En lo que ataña mi actitud ante la ley fui fariseo, apasionado perseguidor de la iglesia y del todo irreprochable en lo que se refiere al recto cumplimiento de la ley pero lo que constituía para mí un motivo de gloria o de jactancia lo juzgué como algo desechable como algo que se podía votar por amor a Cristo más aún sigo pensando que todo es deleznable en comparación con lo sublime que es conocer a Cristo Jesús, ¿cuántos consideran que conocer a Cristo es lo más sublime? Conocer a Cristo mi Señor Por Él renuncia a todo Y todo lo estimo basura Con tal de ganar a Cristo Jesús ¿Cuántos consideran todo lo que saben Todo lo que tienen como basura Si se trata de conocer a Cristo? Nada es más importante que conocerlo a Él ¿Aló? ¿Aló? Pablo, en ese entonces era Saulo, un judío, cumplía la ley, era un buen evangélico, era de los que se sabía la Biblia de tapa a tapa, era de los que obedecía, era el primero en el punto de la prédica, era el que nunca se perdió un culto. Él iba a las reuniones todos los domingos, todos los domingos, como dice ese corito, ¿no? El tipo era fiel, diligente se vestía de terno y corbata, era uno de los que enjuiciaba a los falsos profetas, él condenaba a los que hablaban mal de la iglesia, era un tipo severo, estricto, cumplía perfectamente la vida judía religiosa. Sin embargo, él consideraba todo como basura con tal de conocer a Cristo. Y el versículo 9 dice que él testificaba, quiero vivir unido a Jesús, no por la rectitud que viene del cumplimiento de la ley, sino por la que nace de haber creído en Cristo, es decir, la que Dios nos concede por razón de la fe. Quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Usted alguien me podría decir, pero yo ya conocí a Cristo, hermano no te alcanzarán los días en la tierra, por eso Dios nos regaló la eternidad para que sigamos conociendo a Cristo. Pudiste haber tenido un encuentro con Él, pero eso no es el fin. Ahí comenzó tu relación con Él y tienes que invertir tu vida, tus días y tus años en conocer la hermosura, la grandeza, la maravilla de Cristo y toda su gracia abundante para nosotros. Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder de su resurrección compartir sus padecimientos y conformar mi muerte con la suya espero así participar de la resurrección entre los muertos no quiero decir que haya logrado ya este ideal o que haya conseguido la perfección pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús y no me hago la ilusión hermanos de haber lo que ha conseguido. Pero eso sí. Olvido lo que he dejado atrás. Y me lanzo hacia adelante. En busca de la meta. Trofeo al que Dios por medio de Cristo Jesús. Nos llama desde lo alto. Esto deberíamos pensar lo que presumimos de creyentes. Y si ustedes piensan algo distinto. Que Dios los ilumine también en este punto Antes de ir al mensaje en sí que tengo Hay algo que me llama profundamente la atención Y que me ha hecho arrepentirme Y quizá meditar Acerca de la muerte de Maradona Tengo un amigo en redes sociales Que es un misionero en Medio Oriente Y él compartía Que acerca de la muerte de Maradona Se enteraron en todo el mundo Él en Afganistán escuchó Gente, noticieros y periódicos hablando acerca de la muerte de Maradona. En las montañas del Nepal se habló de la muerte de este gran jugador. En todo el mundo se llegó la noticia. Y cuando pienso en esto digo, qué increíble es que hay lugares, miles de lugares en la tierra donde la noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, siendo el Hijo de Dios, aún no ha llegado. Hay ciudades, hay pueblos, quienes hasta el día de hoy ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Han pasado dos mil años y esta es una realidad. Hay lugares donde Jesús todavía no ha sido predicado. La noticia de que Él murió por nosotros todavía no ha sido contada. Y esto debiera ser un despertar para la iglesia. No puede ser que la muerte de un jugador sea más famosa que la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Alguien tiene que tomar acción. Alguien tiene que hacerse responsable de que esa buena noticia todavía no sea conocida por el mundo. Yo no sé quién asumirá el desafío de llevar esa noticia a todos los rincones de la tierra. Tal vez serás tú. Tal vez seré yo Pero alguien tiene que actuar Alguien tiene que predicar Alguien tiene que hacer algo Para que el mundo entero sepa Que Cristo murió Para salvarnos de nuestros pecados Y del infierno Y que Él vive y vivirá por los siglos de los siglos Alguien tiene que decir amén a eso Mira a la persona que está a su lado Y dígale, hazte responsable Dígaselo, hazte responsable tienes que anunciar la noticia, Cristo murió, amén, sin embargo, fuera de eso hay tres cosas que yo aprendo de la vida de este extraordinario jugador de fútbol que quiero hoy compartir contigo, la primera, Maradona, rico por fuera, pobre por dentro, que a ti no te pase. Si hay una lección que este hombre nos dejó, no solo es cómo manejar la pelota en la cancha, sino cómo se puede llegar a ser tan miserable, pero tan rico a la vez. En el diario de Francia apareció la portada el día que murió y decía, Dios ha muerto. Si yo tuviera un diario y tuviera que darle un titular a la noticia, yo diría... Murió un pobre hombre Un hombre abrumado por su pasado Un hombre con una mala conducta moral y ética Un hombre que habiendo hecho abuso de alcohol y de drogas Y viviendo una vida libertina al extremo Terminó sus días de forma prematura Un hombre que se terminó arruinando la vida y sentenciándose a una vida miserable, a pesar de ser poderosamente rico. Lo único que hizo bien Maradona fue manejar la habilidad, fue manifestar la habilidad de conducir una pelota de fútbol, de un lado hasta el arco contrario, nada más. Sabía conducir una pelota, pero no sabía conducir su vida. Hay gente aquí que es capaz de conducir un vehículo pero no es capaz de conducir su vida. Hay gente que sabe manejar muy bien un celular pero no son capaces de manejar bien su vida. Este hombre lamentablemente condujo mal su corazón y su corazón lo guió a amar las cosas de la tierra. No llevó su vida a Cristo, no llevó su vida a la cruz, no llevó su vida a valorar el regalo de la salvación. Por eso yo puedo decir que Maradona fue un gran futbolista, pero fracasó como hombre. Porque tú puedes ser rico por fuera, tener éxito por fuera, ser un hombre próspero, pero estar seco y muerto por dentro. Por eso el milagro de la salvación no es eterno, es desde adentro hacia afuera. Jesús dijo, el diablo vino a matar, la droga vino a matar, el adulterio vino a matar, la enfermedad vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe? La vida de Cristo es una vida abundante. Y es una vida que brota del interior, son ríos que saltan de nuestro corazón. Y yo no sé cuál es el, la realidad que tú estás viviendo a tu alrededor. No, es cual, no sé cuál es el, el, lo que tú estás viviendo en tu familia. No sé cómo le está yendo a tu empresa. No sé cómo te está yendo en tu carrera. Pero si estás vacío por dentro, no interesa el éxito que tengas por fuera. Yo puedo ser un pastor exitoso, tener una iglesia gigante y tener mucha gente, pero si por dentro estoy vacío, entonces fracasé como ser humano. Porque el secreto de una vida victoriosa es estar pleno por dentro. ¿Aló? El secreto de una vida victoriosa es estar pleno en mi interior. Tú te puedes ver feliz por fuera. Yo conozco mucha gente que por fuera ríe, la pasa bien, celebra. Son los que animan los carretes. Pero si tú hablas con ellos íntimamente te das cuenta que están vacíos, secos, muertos por dentro. Y en las iglesias pasa. Gente que por fuera se ve muy bien cristiana muy próspera, muy bendecida. Son aquellos que le dan clases de ética y moral a todo el mundo, pero por dentro están perdidos. Y hoy día, si hay algo que aprender de este jugador, es cómo podemos arruinarnos la vida siendo tan miserables por dentro, aunque por fuera todo sea un éxito. No importa cuánta gente te aplauda, si por dentro estás vacío... Algo necesitas cambiar No importa cuánta gente te siga No importa cuántos likes No importa cuántos me gustas te acompañen Si por dentro estás vacío, amargado y seco Hoy es la tarde para que hagas un cambio en tu vida Y el Dios que, con, que, que llena los cielos y la tierra Pueda venir a llenar tu corazón Pueda llenar, a llenar tu espíritu Pueda llenar tu alma Y transformar tu lamento en baile Eso es lo que Dios puede hacer Rico por fuera, pobre por dentro. La Biblia dice que aprovechar al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma. De qué te aprovecha a tener todas las riquezas y todo lo que quieras tener si por dentro tu alma está perdida, extraviada. Y no, no estoy hablando de solo perder el alma e irme al infierno. Estoy de que hoy estoy hablando de que hoy gente aquí perdió su alma. No tiene sentimientos. No vibra por la vida, está extraviado, no sabe dónde ir, está desenfocado. Yo conozco un montón de gente que puede ser salva, pero perdió el norte, el propósito. No sabe cómo conducirse, anda tientas, probando por aquí, probando por allá, un poco de esto, un poco de lo otro, porque ya no entienden para qué fueron creados. ¿Y de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes? Si no sabes para dónde vas, si pierdes el norte. Por eso es que hoy día lo que Dios está buscando de ti y lo que como pastor estoy soñando para esta iglesia es que esta iglesia sea una iglesia plena en su interior. Una iglesia sana desde adentro. Una iglesia feliz en su corazón. Alguien tiene que decir amén. Sí. Ah, no, usted quiere que yo le diga, yo quiero que a ti te vaya mal. Ahí va a decir amén. No, yo quiero que a ti te vaya bien. Sí. Pero que te vaya bien porque tú en tu interior estás bien. Por eso mira lo que dice. Yo te voy a decir algo. Dios quiere que a ti te vaya bien. Sí. Dios quiere que tú seas prosperado. Sí. Pero hay un equilibrio. Primera de Juan. Perdón, Tercera de Juan 1.2. Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Sabe qué? Dios desea que tú seas prosperada. Dios desea que tú seas prosperado. Se lo habían dicho antes. Bueno, yo se lo digo, Dios desea nuestra prosperidad, Dios desea nuestro crecimiento, Dios desea que nos vaya bien, Dios desea eso para nosotros, pero hay algo que necesitamos considerar en este versículo, porque dice, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud así como Dios le da un énfasis a la prosperidad del alma Y asume que porque prospera tu alma También tú prosperas en todo Entonces lo que yo hoy quiero decirte Es que necesitas preocuparte de tu alma Necesitas preocuparte de tu corazón Necesitas preocuparte de prosperar internamente Para que la prosperidad interna Sea el resultado de tu prosperidad externa Mira a la persona que está a su lado y dígale, así como prospera tu alma, prosperará tu negocio, prosperará tu familia, prosperarán tus estudios. Pero necesitas hacer crecer tu alma. ¿Amén? No hay una peor pobreza que la pobreza interior. Por eso en Apocalipsis, Dios hablando en una iglesia le dijo tú que tienes nombre de que vives pero está muerto, pobre hombre, pobre mujer que tenga nombre de que vive, de que es exitoso, de que es grande, de que es eh, 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 lo mejor, pero por dentro Dios no mira por dentro, nadie te puede mirar por dentro, Dios sí. Yo te puedo mirar por fuera y te puedo ver bien Te puedo ver contento Puedo mirar tus redes sociales y Que tienes muchas seguidores Puedo verte y aplaudirte Pero hay alguien que te mira por dentro y ese es Dios Y por fuera puede reír Pero por dentro Dios sabe del vacío Dios sabe de la soledad Dios sabe de la amargura Y hoy la respuesta para ti No la tengo yo, la tiene Él Porque el vacío del corazón Solo Jesús lo puede llenar Solo Él lo puede saciar. Por eso es que mi, mi, mi anhelo es que tú seas prosperado. Pero el anhelo de Dios es que prospere tu alma. Que tú en tu interior estés creciendo. Te pregunto, ¿has estado avanzando? ¿Has estado creciendo? ¿Has estado mejorando? Tu éxito eterno es el reflejo del de éxito de tu alma, de tu paz interna, de tu gozo lo que tienes dentro está trayendo una transformación externa. Creces materialmente como estás creciendo espiritualmente. O Dios dirá de ti, aunque tú te jactes de tu riqueza, y Dios dirá, tú eres un ciego, pobre, miserable, desventurado. Porque hay una iglesia en Apocalipsis que dice, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de nada, pero Dios que ve por dentro le dijo, tú eres miserable, pobre y ciego. ¿Qué es lo que Dios está mirando hoy? Estará mirando el vacío, estará mirando la soledad. Cuando todos ven éxito, Dios ve lo que hay dentro. Maradona, rico por fuera, pobre por dentro. La iglesia, el centro, rica por dentro y rica por fuera. ¿Lo no creo o no? Si prospera el alma, entonces vamos a ver la vida transformada. Vamos a ver a nuestros hijos crecer. Vamos a ver a nuestras familias avanzar, prosperar, crecer. Conquistar áreas que nunca habíamos visto conquistar. Pero tenemos que prosperar por dentro. No sirve tener una empresa exitosa si tú eres el que le desea mal a todo el mundo. Si eres una persona envidiosa, si eres una persona celosa. Necesitamos crecer por dentro Está aquí, ¿verdad? Mira a la persona que está a su lado y dígale Rico por dentro Eso es lo que importa Y ese es el consuelo de los feos, ¿no? No, ese es un chiste no importa, es bonito por dentro Eso decía Deyanira no importa, es bonito por dentro Es un giro Ahí te va, por dentro. Ella tiene los ojos de Dios. Segundo principio que aprendo de la vida de Maradona, no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Varios reyes en la Biblia comenzaron bien, terminaron mal. Judas... Uno de los discípulos de Jesús comenzó bien, terminó horcado. ¿Cómo terminó? Terminó mal. Porque no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. A lo mejor tu comienzo fue un desastre, como el de Jacob. ¿Recuerdan cómo comenzó Jacob? Robándole la primogenitura a su hermano, vendiéndosela por un plato de lentejas engañando a su padre, confundiendo a medio mundo, pero ¿cómo terminó siendo padre de toda una nación? Porque no importa cómo comienza, sino cómo... Terminas! Y cómo hoy estás trazando tu futuro. Este tipo tenía todo para ser un crack, en todos los aspectos de su vida. Lo que hizo grande a Maradona es que era un niño de barrio, pobre, que logró conquistar las alturas, salir de la pobreza y llegar a las ligas mayores a través del fútbol. Eso lo convierte en un tipo admirable. Su perseverancia, su dedicación, lo llevó a ser conocido mundialmente. Su comienzo fue extraordinario. Su final fue un fracaso. Porque hubo un momento en su vida en que no le importó cómo terminaría, sino lo que ya había logrado. Y eso se llama orgullo. Lo que tengo nadie me lo quita. La Biblia en Apocalipsis dice afirma lo que tienes antes que te lo quite y se lo dé a otro. Hay gente que piensa que lo logró todo y lo que Dios le está diciendo hoy día es afirma, retén lo que tienes, retén tu corona, retén la lámpara, retén el ministerio, retén lo que tienes, porque si tú no lo cuidas yo te lo quito y se lo doy a otro. No seas tan soberbio para pensar que lo que conseguiste nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. La vida cristiana y la vida es una vida de apercibimiento Tienes que estar apercibido Tienes que guardar la humildad No puedes pensar que por pegarte un pequeño desliz Como pensó Maradona en sus comienzos Eso no afectará tu carrera deportiva Extralimitarte por el alcohol o con el alcohol Afectará tu carrera deportiva Darte licencias afectará tu carrera. Y este tipo pensó que darse pequeñas licencias, drogarse, alcoholizarse, darle rienda suelta al sexo en su vida, pensó que nunca traería efectos negativos, pero los trajo. Un momento en su vida comenzó a darse licencias. Si hay alguien aquí que hoy... Vino a esta reunión y dijo pastor me estoy dando licencias Algo puedes cambiar Porque puede haber comenzado bien O puede haber comenzado mal Pero el sueño de Dios es que termines bien Yo dije el sueño de Dios es que termines bien el sueño del diablo es verte destruido, que termines como un borracho, que termines como un drogadicto en la calle, que termines sin familia, que termines lleno de enfermedades, que termines todo amargado, ese es el plan del diablo, pero lo frustramos en el nombre de Jesús y declaramos que vamos a terminar bien, llenos de sabiduría, llenos de Por eso las palabras de Pablo en Filipenses 3.12 No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que yo haya conseguido la perfección. No te creas perfecto. Dice, dice Pablo, me esfuerzo en conquistar aquello para lo cual he sido conquistado por Cristo Jesús. En el reino no solo importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Pero no es que terminaste de un momento a otro, ¡pum! No es como que caíste en pecado. ¿Viste? Hay gente que dice, no, es que cayó en pecado. No, uno lentamente va entrando en pecado. Y esas son decisiones diarias. ¿Qué le faltó a Maradona? Yo hubiera sido su pastor. Le hubiera ayudado en esos momentos en que la, la, la brújula se movió media Medio grado. Gracias, Diego. Porque fue una pequeña inclinación, una decisión leve, que luego se convirtió en una decisión más grande, luego más grande, más grande, hasta que lo llevó a la debacle. Pero son las pequeñas decisiones diarias. No entrenar y drogarse. No orar y ver Netflix. No confesar un pecado y encubrir la falta. No buscar ayuda cuando soy tentado. Pequeñas decisiones que me van a llevar a una, gran, a una gran debacle. Por eso te pregunto, ¿cuánto has crecido? ¿Eres el mismo de hace un año? ¿Sigues en el mismo lugar? ¿Estás estancado? Pablo dijo, yo no pretendo haberlo logrado Sigo a la meta Sigo avanzando Sigo conquistando Sigo creyendo Sigo dando pie firme Pero hay evangélicos que están estancados Que están congelados Que se quedaron pegados El evangelio es cambio El evangelio es transformación El evangelio es avance Es crecer no, yo le decía en la mañana, era para la risa. Pero en el mundo, tú salías de un carrete así. Y pasáis por al lado de los vecinos. Vecinito, te quiero mucho. Hoy día te convertiste, andáis de eterno con la Biblia. Y pasáis por así afuera de tu vecino. No saludáis a nadie, no le habláis a nadie. ¿Sabe qué? Yo prefiero. Yo, yo, yo no sé. Yo prefería al otro vecino, por último me hacía reír, me sacaba una sonrisa Este canuto amargado me da rabia Lo que Dios saca es el pecado, no el gozo Lo que Dios saca es, hermano mío, la condenación Pero no se tiene por qué llevar la alegría y borracho pasáis saludando a todo el mundo Ahora cristiano lleno del Espíritu Santo Con mayor razón Saluda, bendice Abraza, ama a la gente Que la gente diga Esos tipos tienen algo de adentro No gente amarga Le hace un Flaco favor al Evangelio Tu amargura tu cara de Moai no aporta. Necesitamos gente que sea llena de esperanza y de fe que lo contagie a otros. Porque el Evangelio es eso, es cambio. ¿Sí? Por eso les tengo una noticia. Si usted me conoce hace un año, ya no me conoce. Porque me estoy reinventando. Y día tras día estoy en transformación Y Pablo lo dice bien De gloria en gloria Somos transformados Pero lo importante es avanzar Que hoy seas mejor que ayer De adentro Recuerda que tu fin Es un fin glorioso ¿Sí? La historia de Maradona Podría haber sido perfecta Igor. Fue un hombre que se Inventó a sí mismo que nació, se crió en la pobreza Logró cumplir su sueño Tuvo la fortaleza, el talento, el esfuerzo, la perseverancia Para lograr ser el mejor del mundo Y no en cualquier cosa En una práctica que es una actividad Practicada por millones de personas en todo el mundo Eso lo convertía en algo imposible, difícil Pero cuando logró conquistar su tierra prometida, su sueño inalcanzable, pensó que nada ni nadie podría quitarle lo que había logrado. Entonces descuidó, se dio licencias y cayó en las garras de las drogas, del alcohol y de la desgracia. Murió a los 60 años biológicos, médicamente a los 90, por el abuso de las drogas, del alcohol, del pecado. Y la tercera cosa... Que quiero decir acerca de Maradona es que ganó la Copa y perdió el trofeo. Escúcheme bien, ningún logro, ningún trofeo, ninguna Copa, ningún campeonato, ningún título, ni siquiera el título del Lord Master que este tipo tuvo como un inspirador de Oxford puede servirnos para tener acceso a la vida eterna. Ahora, si Maradona entregó su vida a Jesús en el último momento, gloria a Dios. Pero sabes Hay algo más maravilloso Que Maradona se perdió Supongamos que en el último momento Clamó a Jesús y fue salvo Él se perdió algo Él se perdió algo maravilloso A eso yo le llamo el trofeo ¿Saben cuál es ese trofeo? Vivir para Cristo El Evangelio no solo es morir para Él El Evangelio también es vivir para Él y conozco una manga de evangélicos Que lo único que quiere Es que el Señor venga o morirse Para irse con Él Pero faltan cristianos verdaderos Que esperen a Cristo Pero mientras Él viene Ellos están viviendo apasionadamente para Él Ellos están sirviéndole apasionadamente a Él Ellos están gastándose completamente para Él Levanta tu mano al cielo y diga No solo voy a morir para Él Dígalo fuerte Voy a vivir para Él Dígalo fuerte Voy a vivir para Él Me voy a gastar para Él Le voy a servir a Él No solo se trata de morir por Él Sino de vivir para Él La palabra de Pablo Estoy en busca de la meta trofeo al que Dios por medio de Cristo Jesús nos llama desde lo alto lo que queda atrás lo dejo pero estoy avanzando a la meta al trofeo y todos los días que tengo una tentación y venzo recibo un trofeo mi trofeo es vivir en la voluntad de Dios mi trofeo es vivir haciendo lo que Dios quiere por eso Maradona quizá supongamos fue salvo o quizá no, nadie lo sabe pero aunque haya sido salvo, se perdió la oportunidad de ganar el trofeo diario, de vivir un día para la gloria de Dios, de vivir mi día sirviendo a Cristo. Ese es mi trofeo, acostarme todas las noches y poner mi cabeza sobre la almohada y descansar sabiendo que invertí mi día en el mejor terreno que pude haberlo hecho, sirviendo y amando a Cristo Jesús con todo mi corazón. Todos un día moriremos Y algunos en el último minuto quizá Entregarán su vida a Cristo e Irán al cielo Eso se llama gracia Y es maravilloso Pero otros Otros tendremos la dicha Tendremos el honor De haber vivido aquí En este mundo perverso Una vida rendida a Cristo Ese es nuestro trofeo Vivir aquí todos los días para Él Hacer su voluntad Ese es nuestro trofeo Esa es nuestra vida La victoria diaria Nunca te afanes por la, la lucha de mañana Pelea hoy tu batalla Y cuando la, la, obtengas la victoria Y te acuestes Sabiendo que Dios te dio la victoria Recibiste de Dios el trofeo De vivir para su gloria El trofeo aquí es conocer a Jesús Pablo lo dijo lo que queda atrás no me interesa Prosigo a la meta Y mi mayor esfuerzo Es conocer a Cristo Ese es mi trofeo Conocer a Cristo Es mi mayor galardón Conocer a Cristo Es mi mayor victoria Por eso digo Maradona ganó la copa Perdió el trofeo De tener una vida Conociendo a Jesús ¿Y tú? ¿Qué buscas? Éxito eterno Mientras tu alma perece se muere, se seca tú buscas solo comenzar bien pero no te importa cómo vas a terminar porque todos quieren escribir una linda historia hoy tú eres un empresario y quieres escribir una linda historia que todos hoy hablen de ti pero cómo quieres terminar con una chorrera de hijos por todos lados metido en una cantina malgastando tu riqueza ¿qué quieres ganar? ¿Quieres ganar un título, una copa? ¿Quieres ganar un campeonato? ¿Quieres ganarte una cuenta corriente? ¿Quieres ganarte un viaje? ¿O quieres ganar el trofeo de vivir para la gloria de Dios todos los días de tu vida? ¿Qué estás buscando? Maradona murió como un pobre hombre. No fue feliz con su familia, no fue feliz con su esposa, no fue feliz. Engendró hijos por doquier. Más trágico Es que nunca pudo vivir Sirviendo a Jesús ¿Qué pasó con su destino eterno? No lo sabemos Pero en su vida Todo hubiera sido diferente Si él se hubiera rendido a Cristo Y en los años que tenía Le hubiera servido a Él ese es el trofeo que no nos merecíamos Pero Cristo nos lo regaló Vivimos para Él, somos de Él Le servimos a Él, lo seguimos a Él Le obedecemos a Él porque Él es nuestro tesoro Él es nuestro galardón Si alguien lo cree, póngase de pie Y dele fuerte el aplauso al Rey de Gloria Dele fuerte el aplauso al que Él Que es nuestro mayor regalo A bendecirle, comienza a decirle: Tú eres lo más importante en mi vida. Dígale: Yo no quiero ser un maradona exitoso por fuera, seco por dentro. Yo no quiero comenzar bien y terminar mal. No, yo no quiero ganar éxito, la copa y perder mi alma. No, Señor, levanta tu mano por favor.